0: Lire Tintin. Le crabe aux pinces d'or. Adoc entre en scène. Chaque aventure de Tintin est unique. Cette émission vous propose de redécouvrir chacune de ces aventures en y portant un regard nouveau ou différent. Publié en 1940, Le Crabe aux pinces d'or est le neuvième album des aventures de Tintin. Comme dans Les cigares du pharaon et le lotus bleu, dans Le Crabe aux pinces d'or, Tintin se retrouve à la poursuite de dangereux trafiquants de drogue. On se souvient en général de la première scène de l'album. Milou fouille dans une poubelle et ressort avec une boîte de conserve de crabe coincée sur le museau. Oui, voilà ce qui arrive quand on fourre sa truffe là où il ne faut pas. Est-ce que je fouille dans les poubelles, moi Non Bon, alors. Il se trouve que l'aventure commence en mettant en place tout un faisceau d'indices, comme pour nous faire entrer dans une intrigue policière. Une boîte de crabes vide, de la fausse monnaie, un marin noyé dans un port et un cargo mystérieux, le Jean. Alors que Tintin enquête à bord du navire, il est bientôt retenu prisonnier par l'équipage. Et dans les cales, le reporter découvre que les boîtes de conserve ne contiennent pas du crabe, mais de l'opium. Ah, oh, ça par exemple Des boîtes de crabe Et si elles contenaient autre chose que du crabe C'est en cherchant à s'évader que Tintin rencontre le capitaine Haddock, théoriquement le maître à bord, mais qui, se laissant aller à son penchant pour l'alcool, est délibérément maintenu enivré par son lieutenant Alan. Tintin apprend à Haddock stupéfait que son équipage est impliqué dans un trafic de drogue. Ils vont donc fuir ensemble pour se retrouver plus tard au Sahara puis au Maroc, où le jeune reporter s'emploiera à démasquer les trafiquants et Haddock à, à vaincre son alcoolisme. Qui, qui, qui êtes-vous Quelqu'un qu'on a embarqué de force sur ce maudit cargo. Maudit cargo mmh. je, je Sachez que j'en suis le capitaine et que je peux vous faire mettre au fer, maudit cargo Merci, je sors d'en prendre. J'ai déjà passé beaucoup trop de temps dans vos cales pleines d'opium. La magie du crabe aux pinces d'or réside dans l'univers qu'Hergé a été capable de créer. D'abord, le Sahara ressemble à un rêve, traversé par des caravanes de dromadaires dignes de Laurence d'Arabie. Plus loin, la ville de Bagarre, présentée comme le Grand Port sur la côte marocaine, et qui serait inspirée par Tanger, donne l'occasion à Hergé de faire de véritables peintures de la kasbah, de la Médina, du Port. Le dessinateur nous offre même deux vrais tableaux, en page entière, aux pages 40 et 49 de l'album. L'un montrant Tintin, Milou et le capitaine en train de courir dans la rue étroite, l'autre montrant l'excellent Omar Ben Salad sur son âne. Place Place au puissant Omar Ben Salad Nul besoin de creuser le nomastique d'Hergé pour sourire devant le nom de celui qui se révélera être le chef des trafiquants d'opium. L'appel à l'aventure est donné dès le début de l'album par le nom même du navire, le Karaboudjan, nom mythique aux sonorités arméniennes et qui fait rêver les passionnés de Tintin. Preuve de l'excellence du récit, on voit sur le port de Bagarre ce même cargo qui s'est transformé en Djebel Amila sous les yeux ébahis du lecteur et du capitaine Haddock. « Mille millions de mille sabords Mais c'est le caraboujant Hé, hey, vous là-bas La radio a annoncé le naufrage du caraboujant et de son équipage Tenaire de Brest, que fait-il ici ?»« Ça, c'est le GV, Vous savez pas lire ?»« Ah, bien sûr que je sais lire Mais c'est quand même le caraboujant !» Ce qui marque le plus le crabe aux pince-d'or, c'est bien sûr l'apparition du Capitaine Haddock. Hergé semble avoir soudain éprouvé le besoin de doter Tintin d'un compagnon digne de lui. Pourtant, la première apparition du capitaine à la page 14 de l'album est vraiment pitoyable. Il apparaît comme un ivrogne avachi au visage déformé, ou plutôt encore informe. Tintin est-il touché par l'honnêteté de ce pauvre homme Ou devine-t-il l'étoffe qui se dissimule derrière cette apparence peu engageante Toujours est-il que lorsqu'il parvient à quitter le carabou de Jean, il emmène le capitaine avec lui. Mais celui-ci va mettre du temps à se montrer digne de cette confiance. À cause de l'alcool, Haddock met Tintin en danger pendant tout l'album. D'abord, pour se réchauffer en pleine mer et faire un feu, il brûle les rames de leur barque. Ensuite, alors que Tintin est en train de piloter un hydravion, le capitaine l'assomme avec une bouteille. Que l'on ne s'y trompe pas le goût qu'Adock éprouve pour l'alcool n'a, à l'époque du crabe aux pince-d'or, rien à voir avec la sympathique attirance pour la bouteille que le capitaine éprouvera dans la suite des aventures. Haddock s'enivre abominablement et l'alcool le rend tour à tour désespéré, furieux, insensé ou violent. Oh, je ne suis qu'un misérable Allez, capitaine, buvez un coup, après ça ira mieux, vous verrez. Non « Je lui ai promis de ne plus boire et je ne boirai plus. À qui »« À qui À qui avez-vous promis ça ?»« Mais au jeune homme qui est venu ici, je ne le connais pas. Ah, »« Idiot !» Aussi, l'alcool est partout dans le crabe aux pinces d'or. Dès la première scène, Tintin croise les Duponts attablés au café des sports devant un demi de bière. « Ce cher ami, quelle joie de le revoir !» s'exclament les Dupont avant de commander un verre pour Tintin. Celui-ci s'installe et, hasard ou coïncidence, on remarque qu'il ne porte jamais le verre à ses lèvres et qu'il ne boit pas. Plus loin, lorsque les Dupont interrogent l'horrible Alan, celui-ci use de sa technique préférée de manipulation et leur sert du whisky. Encore plus loin, que découvre Tintin dans la cale Des caisses de champagne. Et dès la page suivante, voici la première mention du capitaine, faite par Alan. Le capitaine, que me veut-il ce vieil ivrogne puis à nouveau, dans la cabine du capitaine, une table, un verre, une bouteille. Et une discussion autour de l'alcool. Même si Hergé semble condamner la consommation d'alcool, tout le monde boit dans le crabe pince-d'or, y compris le noble chef de garnison qui accueille Tintin en plein Sahara. Sur un album de 62 pages, pas moins de 26 pages montrent une bouteille d'alcool. Quant au capitaine, seul un traitement de choc paraît en mesure de le sauver et de le transformer en véritable personnage, digne allié de Tintin, et non menace constante et comparse lamentable. C'est là peut-être l'explication de la partie marocaine du volume. La traversée du désert semble faire subir au capitaine l'énergique désintoxication dont il avait besoin. Le pays de la soif ne cesse de répéter ad hoc atterré en proie aux plus horribles fantasmes. Le lecteur se souvient sûrement de cette scène marquante dans laquelle le capitaine confond Tintin avec une bouteille de champagne et lui saute dessus pour l'étrangler. Oh Une bouteille de champagne Je vais la déboucher Je vais la ah. déboucher Hé ah. hey ah. Diable de bouge, on va-tu ah. sauter Je meurs de soif capitaine ah, oh, oh. donc plus de blagues je ne suis pas une bouteille de champagne Adoc ressort plus digne de cette assise et petit à petit au cours des aventures il sera de mieux en mieux dessiné son personnage sera de plus en plus travaillé sa carrure se développe au point d'éclipser celle de Milou, jusqu'alors utilisée comme contrepoint râleur. Dans tous les premiers albums, même si seul Tintin peut le comprendre, Milou parle, donne son avis, commente les actions de son maître. C'est encore le cas au début du « Crabe aux pinces d'or ».« Tintin, n'as-tu pas honte fouillé dans les poubelles comme un vulgaire chien de rue ?» Plus tard, dans les aventures, on aura bien accès aux pensées de Milou, mais il ne s'exprimera plus. S'il émet des sons, c'est pour aboyer ou grogner, comme tous les chiens. Ainsi, Milou perd ses traits humains, moins nécessaires puisque le capitaine est là désormais pour donner le change à Tintin. Avec le crabe aux pince-d'or, une grande étape est franchie. Tintin a maintenant un ami, un allié, qui le suivra dans toutes ses aventures. Le lecteur découvrira l'ampleur de la personnalité du capitaine Haddock, ainsi que son histoire, deux albums plus tard, dans Le secret de la licorne. Une émission de fréquence moderne. Remerciement à Benoît Peters pour le Monde d'Hergé, ainsi qu'à Hergé lui-même pour le Crabe aux pince d'or. En espérant vous avoir donné la curiosité et l'envie de relire Tintin.